1: Прошло две недели с нашего последнего разговора. За, эту, за эти 14 дней много чего произошло. Ну, наверное, самое главное событие в области военно-политической — это прошедший саммит НАТО, который, опять-таки, да, абсолютно увязывается с теми событиями на поле боя, которые происходят на Украине. Поэтому... Поговорим, наверное, сегодня о результатах этого саммита, потому что они, с одной стороны, вроде бы очевидны, с другой стороны, все же есть там ряд интересных, может быть, не столь заметных нововведений, которые имеют, ну, как представляется, далеко идущие последствия. Мы начнем с самого очевидного. Это те решения саммита, которые были приняты по Украине, как представляется, опять-таки, каких-то сенсаций или неожиданностей там не было, потому что главная интрига под названием «принятие Украины в НАТО или нет», она так и осталась интригой, перешла на следующий год. Украине были даны ряд обещаний, заверений в отношении того, что курс на включение Украины в НАТО, он остается неизменным. Для Украины будет принят ряд послаблений касательно того, как она будет туда приниматься, то есть не в два шага, а в один. При этом были сделаны оговорки, что Украина все равно до сих пор не совсем соответствует тем критериям, которые странам НАТО предъявляются. Да? В любом случае, все остается по-прежнему, то есть де-факто а, Украина на самом деле уже в НАТО состоит И, собственно говоря, Столтенберг Генеральный секретарь <coughs> Признал, что с 2014 -го года НАТО ведет активную подготовку Украинских вооруженных сил а, С другой стороны Опять-таки Можно сделать некий вывод, что Руководство НАТО В первую очередь Ведущие страны НАТО Пока не готовы брать на себя ответственность С одной стороны Нарушать Формальные требования и принимать страну, которая, с одной стороны, находится в состоянии боевых действий, а с другой стороны, имеет ряд нерешенных территориальных проблем, они, видимо, не готовы, не говоря уже о том, что здесь возникает другая коллизия, то есть, если, например, НАТО принимает свой состав страну воюющую, возникает вопрос, активируется ли или нет, в этом случае пятая статья пресловутая, о которой так много все последние годы говорится. Это первый момент. А второй момент, собственно говоря, коммунике, которое было в первый день выпущено, о нем тоже много было всяких спекуляций. И опять-таки, да, Украина там упоминается намного меньше, чем Россия. Я думаю, что в Киеве это с не очень таким приятным ощущением восприняли, но в любом случае из довольно большого списка пунктов, которые в этом коммюнике содержатся, интерес, опять-таки, на мой взгляд, представляет несколько моментов. Первый из них заключается в том, что НАТО, несмотря на то, что постоянно обвиняет Россию в нарушении различных правил и порядков, тем не менее, признает о том, что оно готово сохранять каналы коммуникации и, ну так, аккуратно дает понять, что дверь для диалога, она открыта. Если Россия, конечно же, выполнит ряд требований, главные из которых ⁇ вывод войск с территории Украины, возвращение к границам 1991 -го года там, и так далее. Первый момент. Второй момент заключается в том, что те авторы коммюнике Полагаю, что не все руководители даже его читали, потому что текст очень большой и длинный, и, собственно говоря, наверное, это все было на уровне помощников и профильных министров. Но там есть несколько пунктов уже в конце, посвященных борьбе с терроризмом. И НАТО, собственно говоря, осуждает терроризм и заявляет о том, что будет продолжать с ним бороться. Но здесь возникает такая... Ирония легкая, потому что Украина даже уже не скрывает о том, что она по факту занимается террористической деятельностью, и здесь, конечно, у НАТО такая немножко двусмысленная ситуация, я полагаю, что там, нашим дипломатам можно вот эту коллизию использовать, потому что НАТО здесь представляет несколько такую лицемерную из себя структуру, то есть на словах осуждая терроризм, но по факту поддерживая руководство страны, союзной для НАТО, которая, в общем-то, террористическими актами занимается. Как мы знаем, последний из них, судя по всему, произошел на днях в Краснодаре, когда был убит российский офицер по заказу украинской спецслужбы. Это, это второй момент. И, собственно говоря, третий момент, наверное, самый интересный заключается в том, что Вильнюсский саммит, наверное, войдет в историю НАТО, да и, наверное, международных отношений тем, что там впервые четко было сформулирована глобальная претензия НАТО. То есть по факту уже давно было понятно, что вот изначальный евроатлантический бассейн для НАТО уже тесноватый, они всячески пытались выйти за его пределы, но сейчас это было четко сказано. То есть опять же в пунктах итогового коммюнике несколько раз фигурирует Китай, несколько раз фигурирует азиатско-тихоокеанский регион. И э, здесь, конечно, НАТО фактически, нав наверное, да, окончательно нашла для себя формулировку глобальной структуры, которая э, сама для себя решила, что может действовать на территории, по сути дела, всего земного шара, э, и их интересы, интересы стран-членов, они не только в Европе и не только в Атлантике находятся. И вот здесь, наверное, это серьезный сдвиг, который может в долгосрочной перспективе иметь очень далеко идущие последствия, как для НАТО, так, в принципе, и для мира. То есть очевидно, что теперь наряду с Россией, которая четко прописана главной угрозой, опять же, в одном из первых пунктов коммюнике, по факту между строк там не очень четко это прописано, но по факту это так, фигурирует следующие угрозой Китай и также, кстати говоря, Иран, то есть Ближний Восток там тоже фигурирует как одна из сфер приложения. Кроме каких-то текстов и каких-то заявлений, тоже очень интересно, кто был участником наряду с Зеленским из тех стран, которые не являются членами НАТО, то есть там было, было руководство Японии, было руководство Австралии, было руководство Южной Кореи, и это не случайно, это по факту подтверждает амбиции НАТО на распространение своей деятельности уже в новый абсолютно далекий вот Европы регион, и практически шаги-то уже были сделаны, то есть НАТО регулярно посылает туда боевые корабли, причем если Великобритания, скажем, Франция или США, здесь все понятно то, например, задолго до Вильнюсского саммита о посылке своих боевых кораблей в Азиатско-Тиканский регион заявила Германия. То есть, ну, для России здесь, наверное, это плюс, потому что размывание идентичности НАТО, с одной стороны, а с другой стороны, дробление ресурсов, в конечном счете для России выгодно, да, потому что НАТО по факту само для себя открывает новые фронты. Причем те потенциальные противники, которые их там ждут, они все-таки себя представляют довольно серьезную как военную, так и экономическую силу. Поэтому, по факту, этим решением. Запад, если его ну, широко говорить, в широком смысле. Запад, он еще ближе столкнул или сблизил Россию и Китай. То есть, союзничество между Россией и Китаем, которое базировалось, если можно так предположить, только на неком противостоянии, противодействии Соединенным Штатам, то теперь, по факту, противником Китая становится уже и НАТО. И, опять-таки, с учетом сложных взаимоотношений между Китаем и Японией, Япония, которая пытается тоже в этот поезд натовский вскочить, она, по факту, тоже становится уже таким очевидным а, противником Китайской Республики Народной, <coughs> наряду с Южной Кореей. Но с Южной Кореей у Китая, как известно, меньше противоречий, хотя тоже есть. Поэтому... Вся комбинация мировая, мировых каких-то силовых противостояний, она после Вильнюса сильно поменялась. И полагаю, что реальных последствий мы пока еще даже не можем представить, и они станут очевидны в ближайшие годы, потому что вряд ли какие-то практические решения будут приняты, я имею в виду, по новым каким-то регионам, по новым направлениям будут приняты в ближайшее время. Что касается Украины, здесь, понятное дело, мы имеем только ту информацию, которую нам соизволили дать, она, естественно, очень выхолощенная, она, естественно, очень ограниченная, то есть сложно предположить, о чем говорили за кулисами, но из тех заявлений, которые были сделаны, мы видим, что по большому счету какого-то резкого скачка в военной помощи Украине, который можно было бы предположить в честь такого большого праздника, мы не увидели. И как ни странно, Соединенные Штаты вообще никак не приурочили, не сделали никаких серьезных заявлений именно к саммиту да, ни о каком новом пакете не объявили. И главными, получается, донорами Вильнюсского саммита стала Германия, которая объявила о передаче пары, э, видимо, пусковых установок системы «Патриот», и, видимо, что самая главная ракетка этому комплексу. А, также было объявлено Германии о поставке 25 танков «Леопард-1». Об этом, в принципе, тоже все давно знали. Они э, заявили несколько месяцев назад о передаче 100 танков. Видимо, вот эти 25 как раз и входят это число, и, соответственно, было также заявлено о передаче порядка 30 боевых машин пехоты тоже немцами и довольно значительного числа боеприпасов. Следующими по важности, наверное, идут норвежцы, которые также передадут Украине несколько зенитных установок на SAMS, зенитных ракетных комплексов, и французы тоже солировали с тем, и это довольно серьезно, передача Украине предусмотрена 50 крылатых ракет Скальп. Это полный аналог британских ракет Storm Shadow, которые сейчас уже Украина применяет. Ну, опять-таки, даже во французском вот этом демарше нет никакого сюрприза потому что об этом контракте или об этом трансфере говорилось уже несколько месяцев назад. И даже было понятно, почему. Потому что м -м, британцы, видимо, все, что могли дать, они дали. А расход ракет очень большой у украинской стороны. Соответственно, а потери этих ракет тоже довольно большие. Буквально в тот же день, как и проходил саммит, Сергей Шойгу заявил о том, что с момента украинского наступления 4 июня было перехвачено 27 ракет «Стормшедоу», а во вчерашней сводке Минобороны еще 3. То есть 30 ракет за месяц – это довольно много. По оценкам британца передали около сотни ракет «Стормшедоу», поэтому французские поставки, они, по сути дела, позволят компенсировать расход ракет и э, поддерживать интенсивность применения, та, которая идет по состоянию на данный момент еще где-то, на до осени. И в этом смысле, конечно, это довольно неприятная вещь, потому что, несмотря на успехи нашей ПВО в уничтожении этих систем, все-таки они представляют из себя довольно серьезную угрозу, и, от которой не стоит недооценивать. Но... Опять-таки, наверное, очень показательно не то, что было сказано или то, что было заявлено, а такая, как говорится, невербальная, невербальные знаки, которые Зеленский подавал, то есть очень показательные были те фотографии, которые официально публиковались с полей саммита, и лицо Зеленского точно не демонстрирует какой-то оптимизм. Видимо, он рассчитывал на все-таки официальные какие-то гарантии принятия Украины в НАТО или, может быть, какое-то четкое объявление со сроками, он этого не получил. Вместо этого были даны какие-то размытые обещания по гарантиям безопасности, которые там, на двусторонней основе будут сделаны. И самое главное, опять-таки, да, исходя из того, что мы слышали, не было каких-то кардинальных принято решений по качественному там, или резкому усилению поставок оружия для Украины. И в этом смысле, наверное, для Зеленского, конкретно для Зеленского, этот саммит, он, наверное, провальный, потому что ему дали четко понять о том, что есть все-таки некие границы. Причем это не те красные линии, о которых принято говорить, что на Западе боятся какой-то реакции России. А эти красные линии связаны с собственными возможностями. То есть ну, лично у меня нет никаких иллюзий на предмет того, что они ограничивают себя исключительно боясь какой-то реакции России. То есть те поставки, которые осуществляются, они ограничены исключительно возможностями техники, которую предоставляют соображениями собственной безопасности, а также логистикой, которая тоже не безгранична, и, собственно говоря, всю эту технику надо перед поставкой на Украину подготовить, надо доставить, и самое главное обучить а, украинских военнослужащих ее применению, да. Поэтому вот эти вот, вот это дробление пакетов, оно, наверное, все-таки связано именно с этим, а не с тем, что на Западе как-то что то боятся м -м, разозлить Москву, да. Поэтому э, саммит он с точки зрения украинской проблематики ничего нового нам не принес, но э, с точки зрения каких-то глобальных планов НАТО, которая еще раз, пока... несмотря на то, что в коммюнике было несколько раз написано, что это оборонительный альянс, что они исключительно занимаются обороной, теперь мы видим еще раз, еще раз видим, что НАТО, как и любая, наверное, структура не может э, находиться в статичном состоянии, и э, блоку нужно постоянно какое-то развитие, постоянная динамика, и э, опять-таки это означает, что нужны какие-то новые враги, э, в которые в ходе Вильнюса по факту были записаны Иран, и был записан опять-таки Китай. И как раз, наверное, обострение на этих фронтах тоже ожидаемо. В Иране, кстати говоря, считают, что НАТО может попытаться в ближайшие несколько лет кардинально решить вопрос по иранской проблеме, если так можно выразиться, а именно попыткой уничтожить инфраструктуру иранскую по производству ракет и ядерного оружия. Так что можем ожидать некое обострение, видимо, на Ближнем Востоке, причем, естественно, что это будет в интересах Израиля, который активно лоббирует силовой подход к решению иранской ядерной проблемы. Так что, наверное, нас ожидает много чего интересного, и не только по Украине. Напоминаю, что можно нам направлять смс, смс-портал 925-88-88-948, телеграмм для сообщений говорит МСК. бот ну и прямой эфир 495-7373-948, я думаю, что можно даже несколько звонков а, наших слушателей принять. А, так, по пока а, идут звонки, а, зачитаю несколько вопросов. А, а, слушатель АК спрашивает, а, что в случае поставки дальнобойных ракет Атакамс нам придется перестраивать систему ПВО. А, в совокупности. Так ли это? Ну, это не так, потому что все-таки эта ракета не является а, стратегической, а с точки зрения армейской ПВО, которая сейчас уже в зоне СВО находится, очевидно, что за последний год ее возможности сильно м, были увеличены, и я подозреваю, что в случае поставки Атакамсов э, наращивание наших возможностей тоже, тоже, будет, а, тоже будет идти. Алло.
0: Алло, добрый день, это Руслан Красногорск. Вот меня интересует случай поставки им F-16. И первый момент, каких аэропортов, аэродромов они будут взлетать? И второй, чем мы сможем ответить именно странам Запада?
1: Спасибо. Вопрос хороший. Про F-16, кстати говоря, тоже на саммите э, говорилось, было заявлено о том, что одиннадцать стран начнут подготовку украинских летчиков, и первые самолеты должны появиться на Украине в первом квартале следующего года. По поводу того, откуда они будут летать, вопрос на самом деле тонкий, о нем даже президент Путин говорил, потому что украинские аэродромы, они находятся под ну, регулярным наблюдением, и время от времени по ним наносятся удары, но тем не менее, действительно, украинские самолеты продолжают с них летать, поэтому я подозреваю, что... Все-таки F-16 будут базироваться на украинских аэродромах, потому что в случае их базирования на аэродромах НАТО, Владимир Владимирович об этом четко сказал, нами будут соответствующие приняты меры для того, чтобы эту угрозу ликвидировать. Соответственно, мы видим, что это очень такая взрывоопасная тема для эскалации. Как мы будем противодействовать этим самолетам? Да, собственно говоря, как и сейчас, это ПВО ближнюю, ну, то есть эшелонированное ПВО, которое у нас уже там есть, плюс, наверное, наращивание нашей авиационной группировки, в первую очередь истребителей Су-35, МиГ-31, которые будут нести задачу ПВО. Собственно говоря, за весь период конфликта, за весь период СВО... Нет ни одного случая достоверного победы ВВС Украины в воздухе, при этом есть как минимум один наш летчик, который стал АСом, то есть сбил пять летательных аппаратов, и судя по всему, опять-таки, если мы даже посмотрим на характеристики Су-35 и Ф-16, вряд ли Украина получит самые последние модификации, но даже если предположить, что и самые последние, то Су-35, конечно же, его превосходит. И, опять-таки, очевидно, что F-16 не будет использоваться как самолет э э чисто истребительный. Он будет э применяться как носитель для того, чтобы применять э авиационные средства поражения по наземным целям. Собственно говоря, как сейчас делают Су-24, как сейчас делают Су-27. То есть он станет носителем ракет «Харм» и э э ракет по типу «Стормшедо». Добрый день.
0: Добрый день. Прочла военного сведомителя о том, что генерал лейтенанта Попова отстранили от занимаемой должности в течение суток, и что человек с позывным «Спартак», пользующийся заслуженным уважением в войсках, на данный момент находится, ну, деликатно, скажем, в подвешенном состоянии. Как вы смотрите на подобную ситуацию в управлении войсками и э, ну, какие выводы мы из этого можем сделать? За критики э, высшего военного руководства у нас получается, что ну, какие-то... <coughs> да, я понял. Спасибо. Спасибо.
1: То Спасибо. Э, то да, да. спасибо. Ну, опять-таки здесь... Э Вопрос очень простой, то есть решение армии – это очень строгий иерархический механизм, и решение руководства, их, наверное, не стоит обсуждать, а самое главное, надо дождаться официального заявления Минобороны, а не смотреть заявления телеграм-каналов. Поэтому дождемся официальных каких-то решений, тогда, я думаю, можно будет более подробно эту тему обсуждать. Сейчас мы уходим на новостной блок, через некоторое время снова вернемся и продолжим нашу, наш разговор. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события.
0: Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе
1: «Револьвер». Доброе утро. Продолжаем разговор в эфире передачи «Револьвер». Мы... Начали первую половину про итоги саммита НАТО и немножко про Украину, да, куда же без нее. Темы, которые мы подняли, вызвали довольно много вопросов. Я начну тогда с них. Напоминаю, что вопросы можно задавать в виде смс по телефону 925-88-88-948 в Телеграм, говорит МСК-бот. И также, думаю, что примем несколько звонков в прямом эфире, телефон прямого эфира 495-7373-948. Руслан Николаевич спрашивает, что известно о судьбе легендарного командующего Суровикина, почему он пропал после мятежа? Ну, во-первых, он не должен регулярно появляться в СМИ, собственно говоря, он раньше, не сказать, что много где выступал и появлялся еженедельно там, или ежедневно. Поэтому то, что он не появляется в паблике, не означает, что в его судьбе произошли какие-то кардинальные изменения. Поэтому, опять-таки, призываю, как вот в первой половине говорили про генерала Попова, также призываю все-таки дождаться официальных объявлений со стороны Министерства обороны и все-таки не вдаваться в спекуляции, которых, к сожалению, очень много сейчас, особенно в сегменте телеграм-каналов. По поводу... Попова. Это не заявление канала, а заявление самого генерала, который выложил депутат Гурулев. Ну, опять-таки, только что прочитал новость, которая, которая была, была объявлена руководителем фракции «Единой России», что на самом деле это заявление было в закрытых чатах сделано генералу Попова Каким-то образом Гурулев его выложил, оно не предназначалось для, публичного -то, для публичных слушаний». А.В. спрашивает, правда, что система ПВО Израиля, железный купол, который арендо, может иногда сбивать артиллерийские снаряды? Нет, это все-таки комплекс, который больше предназначен для перехвата реактивных снарядов, ракет, возможно, даже мин минометных, но основная задача – это перехват тех комплексов, которые применяют палестинцы. Звонок у нас один есть, сейчас тогда заслушаем. Да, 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 добрый день. Добрый
0: день, Сергей Алексеевич меня зовут. Вот э, в НАТО сейчас входит 31 государство, ну плюс Швеция практически уже будет там. Что такое коммунике? тем более НАТО? Это официальный документ, где написаны общие фразы, а преимущественно вранье, это для широкого круга общественности. Кто, на ваш взгляд, в североатлантическом Альянте, альянте шляпит, всю полноту власти, кто осуществляет скрытое планирование всей деятельности и принимает все самые главные решения, касающиеся в том числе э, вопроса войны и мира. Но это же не секрет, правильно, это Вашингтон и Лондон. Наверное, это не Северная Македония, не Эстония, не Литва и не прочие политические букашки. Вот вопрос такой, где и какие, на ваш взгляд, и на каких направлениях надо ожидать для России в ближайшей перспективе угрозы, и каков масштаб этих угроз будет от НАТО.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Вопрос действительно хороший. На самом деле, принятие решений там не столь очевидно. Ясно, что золотая акция действительно у Вашингтона, у Великобритании, наверное, Франция, немцы тоже. Но довольно серьезное, серьезное влияние, как ни странно, оказывают на грандов НАТО. Вот эти вот э, лимитрофы, которые в НАТО вошли уже в 2000-х годах, в первую очередь восточноевропейские страны, э, особенно Прибалты и Польша, э, у них, э, собственно говоря, есть определенная роль в НАТО, они играют в роль жертвы, жертвы России, и под это выбивают себе различные преференции. Соответственно, их голос, если даже не весом, то, по крайней мере, намного более слышим, чем голоса реальных закоперщиков. Ну, и то есть определенное влияние они тоже на это имеют. Не стоит их недооценивать. А по поводу того, где стоит ожидать обострения, ну, есть, на самом деле, мнение о том, что в прошлом году Россию ждало как минимум 5 конфликтов непосредственно с вовлечением вооруженных сил России. Это не только Украина, а Украина была одна из пяти вот этих возможных горячих точек. Вторая точка – это был Казахстан, который вовремя удалось купировать. Также, собственно говоря, обострение предполагалось в Нагорном Карабахе, как мы знаем, там постоянный искрит даже сейчас. И э, другой, другой точкой потенциальной могла быть э, опять попытка раскачать ситуацию в Белоруссии и э, Средней Азии, э, вероятнее всего Киргизия и э, Таджикистан. Э, Опять-таки ресурсы для того, чтобы раскачивать ситуацию в этих регионах у НАТО есть, то, что вчера Байден встречался с Тихановской в Вильнюсе, это тоже показательно. Очевидно, что попытки раскачать Белоруссию будут продолжаться. Кстати говоря, в коммунике Белоруссии тоже посвящен, посвящено несколько строк. Ее обвиняют в том, что она ведет злонамеренные действия, поддерживая Россию. Обвиняется Россия в том, что разместила ядерное оружие на территории Белоруссии. И, собственно говоря, при... содержится призыв к, руко... к белорусскому руководству прекратить вот эти вот злонамеренные с их точки зрения действия. Поэтому я не исключаю, что как раз обострение может быть вот в тех местах, о которых я только что сказал. Не исключено, что в Сирии может что-то обостриться, но Турция на самом деле сильно была ослаблена землетрясением и экономическая политика Эрдогана в последние годы с очень высокой инфляцией. Поэтому после того, как он переизбрался, можно предположить, что какой-то громкой внешнеполитической победы ему уже не надо. И все-таки хочется рассчитывать на то, что в Идлибе ну, какого-то резкого обострения, по крайней мере, по вине турок или, там, в меньшей степени, по вине Запада не будет. Хотя, опять-таки, мы прекрасно понимаем, что американские войска в Сирии также находятся абсолютно незаконно. И определенное обострение здесь тоже нельзя исключать, не более, как мы знаем, уже были прецеденты, когда американские войска наносили удары по тем подразделениям, частям, я имею в виду, в Сирии, которые были связаны так или иначе с Россией. Я имею в виду группу «Вагнер». Тарас Пихова спрашивает, есть ли шанс, что мы увидим на фронте хваленые арматы, боевых роботов и так далее. А боевых роботов мы и так, и так уже там видим, потому что с самого начала и СВО разминированием занимаются как раз роботизированные комплексы. Армата там по большому счету не нужна, потому что армата – танк, который избыточен для поражения техники, которая есть у ВСУ. При этом за счет своей большей массы он менее маневренный, и э, есть очень большая вероятность того, что он может попасть в руки противника, просто банально застряв или подорвавшись на мине, от этого никто не застрахован. Поэтому, э, на мой взгляд, нет нужды отправки туда танков, которые еще не до конца прошли весь комплекс испытаний. Тем более, что Т-90М, который сейчас серийно выпускается и поставляется в зону СВО, они, ну, если, понятно, там, не полностью соответствуют Армате, то, по крайней мере, это сильный шаг вперед по сравнению с Т-90 и намного превосходит ту технику, которую, по крайней мере, на данный момент передают ВСУ. И, собственно говоря, он за счет меньшей массы более маневренный, его проще в случае повреждений боевых эвакуировать, ну и так далее и тому подобное. Поскольку у нас плавно разговор перетекает на боевые действия, тоже, наверное, стоит сказать пару слов о том, что там происходит именно в контексте саммита НАТО. Ну, в общем-то, не секрет, что... Украинское наступление, которое почему-то в Киеве называют контрнаступлением, что с военной точки зрения неправильно, дело в том, что контрнаступление это реакция на наступление противника, соответственно Россия в Запорожской области не наступает, поэтому это украинское наступление на подготовленную российскую оборону, в которую было вложено довольно много сил, средств и времени на подготовку, ну и как мы видим, к саммиту никаких серьезных успехов вооруженным силам Украины добиться не удалось. То есть не только не удалось прорыв допустить линии обороны, но даже, в принципе, подойти к первой линии обороны. А те заявления, которые делает Киев относительно того, что было освобождено 2 квадратных километра территории, ну, все мы прекрасно понимаем, что это, в общем-то, смешно и никак не влияет на обстановку. А самое главное, что в этих наступлениях или попытке нащупать э, какую-то уязвимость в российской обороне, чтобы уже туда ввести свои э, оперативно-стратегические резервы, им также не удалось найти и, опять-таки, к Вильнюсскому саммиту вооруженные силы Украины, в общем-то, подошли ни с чем. И я думаю, что частично частично те результаты, о которых мы говорили в первой половине нашей программы, довольно скромные по заявкам, которые были сделаны в отношении новых поставок, ну и в целом по принятию Украины в альянс, эти а, результаты, они в том числе, в том, нет, понятно, что нет только из-за военной ситуации, но в, в какой-то степени, благодаря а, отсутствию успехов на поле боя на Западе, в общем-то, наверное, в очередной раз задумались, насколько, в принципе, нынешняя а, стратегия и тактика, она, она он может дать какие-то практические результаты. То есть, очевидно, что с, по мере наращивания Численности российской группировки, которая наращивается двумя путями, да? ну вот первый был мощный всплеск э, осенью, когда в рамках частичной мобилизации на 300 тысяч человек было увеличено число военнослужащих, плюс сейчас активно идет набор э, добровольцев, контрактников, которые в совокупности дали резкий прирост именно сухопутных войск, которые, на которых основная тяжесть боевых действий, это, конечно, и приходится а, плюс опять-таки мы слышим цифры которые озвучивает и президент и министр обороны по резкому в разы наращиванию производства техники производства боеприпасов поэтому а, соотношение сил в 2023 году и 2022 году конечно же а, уже не в пользу всу то есть если год назад относительно скромная российская группировка была вынуждена маневрировать на фронте протяженностью 2000 километров, то сейчас этот же фронт занимает группировка явно намного более многочисленная, у которой есть возможность и резервы держать, и проводить контрудары, и насыщать оборону, что мы, собственно говоря, в Запорожье и увидели, когда украинские бригады, Несмотря на оснащение современным оружием, просто увязли даже в предполье, даже не успев прорвать линию обороны, на которую, кстати, по нормативам дается сутки на прорыв. То есть вооруженные силы Украины ну, не смогли даже по нормативам достичь каких-то результатов. Тоже объяснимо, без авиации это сделать сложно. Артиллерийского мощного кулака им тоже не удается собрать. Но, опять-таки, да, не стоит недооценивать противника, потери не только у них, потери, к сожалению, есть и у нас, поэтому, видимо, на этом они не остановятся, потому что выжидать и отдавать инициативу противнику, в данном случае российской армии, в Киеве явно не готово, тем более летом. Очевидно, что осенью, скорее всего, по опыту прошлого года, накал и динамика боевых действий может немножко схлынуть, поэтому для того, чтобы достичь каких-то решительных целей, у Киева остается, по большому счету, июль, август и сентябрь. И тут возникает другой вопрос, насколько есть необходимые резервы у них для того, чтобы, с одной стороны, поддерживать такой темп, а с другой стороны, развивать успех, если он где-то появится. И это как раз вот очень интересная такая задача. но Я думаю, что в Генеральном штабе все это отслеживают и имеют намного более четкую картину, происходящего по сравнению с тем, что есть у нас. Алло.
0: А, добрый день, Владислав меня зовут. А вы не подскажете, как вот так получилось, что начиная вот эту контртеррористическую операцию, мы Стали целями денацификацию, демилитаризацию. То есть мы, собственно говоря, должны были наступать и занимать. А вместо этого мы сидим теперь в глухой обороне уже который месяц, и наших парней там просто молотят артиллерией в мясо. Вот
1: Альберт стрель... а, Цель, собственно говоря, никто не снимал. И опять-таки, да, наверное, не, не всегда все идет так, как задумано. И расчет-то был изначально, что Украина после тех потерь, которые были нанесены в первые дни операции, украинское руководство все-таки внимет голосу разума и прислушается к тем озабоченностям в области безопасности, которые, которые Россия выдвигала на протяжении многих лет и, собственно говоря, начнет выполнять наконец минские договоренности. Вместо этого мы получили масштабную поддержку НАТО, даже, собственно говоря, украинцы признают сами, что вчера буквально появился пост бывшего генерального прокурора Украины Луценко, он человек Юлии Тимошенко, Но ну, как бы то ни было, он честно признает, что без помощи НАТО мирный договор был бы подписан в марте прошлого года. Поэтому, собственно говоря, здесь уже получается денацификация, и демилитаризация распространяется уже не только на Украину, но и на НАТО которая, опять-таки, колоссальные усилия прилагает для того, чтобы киевский режим э, сохранился и <coughs> продолжил вести боевые действия. По поводу того, почему мы сидим в обороне, так это понятно, любое наступление ⁇ это потери. И, э, я так понимаю, руководство страны э, старательно избегает э, серьезных потерь э, в войсках без необходимой нужды. А то, что сидим в обороне, так тоже понятно. Мы же про это уже говорили буквально 5 минут назад. Российской армии нужно развернуться, Российской армии нужно подготовиться, а Российской армии нужно насытиться новыми вооружениями, боеприпасами для того, чтобы проводить активные мероприятия. Без этого наши операции будут похожи на то, что происходит сейчас с Украиной в Запорожской области. Это с одной стороны. С другой стороны, об этом мало говорят. Но ведь российская армия не только сидит в обороне, в районе Кременной российская группировка довольно успешно наступает на украинские войска, те отступают, и, в принципе, вот на этом участке фронта для ВСУ создан уже довольно серьезный кризисный момент, который вынуждает их отправлять туда резервы, которые изначально, например, были предназначены для развития наступления в Запорожской области. Алло. Алло.
0: Да. А, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. А не подскажете, вот, а что мы будем делать? То есть, ну, короче говоря, у них наверняка есть план по окружению Калининграда, судя по всему. А, вот они в Прибалтике наращивают а море они уже сделали непроходным, Балтийское, да? Значит, и, и раз вдруг перекроют поставки в Калининград. Ну, мирным способом. Просто запретят переезжать. Вот, э, возможно, не будет что-то сделать.
1: Хороший вопрос. Об этом с прошлого года уже ведется речь. Ну, во-первых, поставки по морю никто в Калининград не перекрывал. То есть, речь идет о поставках, в смысле, перевозках по суше. И, кстати говоря, транзит калининградский, это был одним из условий вступления Литвы в Евросоюз 20 лет назад. И это было четко прописано. Если, например, НАТО начнет перекрывать морской транзит в Калининград, то с точки зрения международного права это казус бели, то есть это повод для ведения боевых действий. Я думаю, что в случае реального перекрытия поставок в Калининград Конфликт, конечно, перейдет на другой уровень эскалации, и, видимо, какие-то решения будут приниматься по странам Прибалтики. Так, читаем-читаем. Да, какие стратегические инвесторы спрашивают: какие условия должны созреть, чтобы наши войска пошли вперед? Опять-таки, все очень просто. Должна завершиться подготовка, ну финальная подготовка всех мобилизованных, должна завершиться подготовка тех военнослужащих, которые пришли за последние несколько месяцев по контракту, должно завершиться формирование тех частей, которые исколачивание тех частей, которые, э, в которые они пришли, соответственно, с поступлением новой техники. И поэтому э, я думаю, что... Для масштабных, серьезных, активных действий российской армии еще время, конечно, не пришло, тем более, как мы видим, российское военное руководство явно не спешит, потому что каких-то задач к красному дню календаря чего-то захватить их нету, войска спокойно готовятся, при этом стараются сдержать те активные действия в ВСУ, которые мы сейчас наблюдаем, ну, как мы видим, даже теми силами, которые там сейчас есть, это удается делать. И э, кризисной ситуации по типу той, которая была в сентябре-октябре прошлого года, э, пока, мы, э, пока мы избегаем. Да? И более того, сами даже наступаем э, на одном из участков фронта. Тоже вот СМС. Значит, отожмем у НАТО Литву. Ну, у НАТО Литву мы отжимать не будем. Тут, я думаю, вопрос в какой-то другой плоскости будет стоять. Но, повторюсь, опять-таки, калининградская тема, она очень сложная, и я думаю, что в НАТО не пойдут на то, чтобы все-таки какие-то откровенно враждебные действия в отношении Калининграда предпринимать, потому что одно дело говорить про территорию Крыма, про новые российские регионы, которые на Западе не признают российскими, да? а другое дело Калининград, который со всех точек зрения является российской территорией. Да, поэтому в случае каких-то ответных действий здесь даже, наверное, нельзя будет говорить о, так называемой, пятой статье. Да, то есть она будет в этом случае, скорее всего, неприменима, потому что инициатором каких-то действий враждебных станут сами страны НАТО. Да. Так, нет второго и третьего эшлона для ведения наступления в глубину более 50 километров, Андрей Грибанов пишет. Ну, я не знаю, есть они или нет, но как раз для того, чтобы они появились, нужно время, и как раз вот те месяцы, которые мы наблюдаем с начала года, они как раз, наверное, направлены на то, чтобы все необходимые резервы и силы собрать. Собственно говоря, собственно говоря да, все вышесказано, как можно резюмировать, ВСУ на данный момент... С одной стороны, хотя и понесли существенные потери в ходе своих действий э, в Запорожье, с другой стороны, в районе Бахмута за последние ну, значит, с начала года, они все еще сохраняют очень серьезный э, ударный потенциал. И они даже не ввели э, в бой все свои резервы, которые были подготовлены к июньскому э, наступлению. Это хотя бы видно потому, что до сих пор не... Э, не фигурировали в каких-то видеоматериалах. Танки Challenger 2, которые британцы поставили, до сих пор не было видно мардеров, не было видно вот, на поле боя шведской техники, БМП и артиллерийских установок. Поэтому <coughs> возможности для нанесения удара у них есть. И вполне может быть, что этот удар все-таки будет нанесен не в Запорожье, а в каком-то другом месте. Uh, поэтому как раз перед российским военным руководством стоит очень сейчас непростая задача по тому, чтобы вот этот возможный новый украинский удар поймать, не пропустить и uh, дать на него <coughs> качественный ответ. Uh, более того, если мы посмотрим на те заявки по оружию, которые на данный момент есть, судя по всему, они направлены в первую очередь на пополнение тех потерь, которые uh, были понесены, но этих заявок недостаточно для формирования какого-то нового, там, третьего или четвертого стратегического эшелона, который бы позволил ВСУ начать какое-то новое крупное наступление. Поэтому можно предположить, что в ближайшие несколько недель, наверное, ситуация в зоне СВУ, она будет будет сохраняться в том виде, в котором мы сейчас наблюдаем, без каких-либо резких перемен. Спасибо за ваше внимание, с вами был Андрей Фролов, передача «Револьвер», до встречи через две недели.